0: Bom dia, tudo bem? Então, como que a gente vai começar a entender essa consciência, esse nosso mundo interior? Observando como ela funciona, o que é externo e o que nos atinge, a consciência é a coisa mais surpreendente do universo, porque ela não tem limites e... Quanto mais a gente investiga ela, mais profundidade ela alcança. E para isso a gente precisa ter um preparo e um passo a passo para fazer essa caminhada. É muito arriscado você fazer qualquer procedimento de chegar nessa consciência de uma forma instantânea porque ela tanto pode trazer essa paz interior, esse equilíbrio, essa maturidade, como pode te deixar louco. Ela é como se fosse um oceano de inúmeras vidas e informações e memórias. Se a gente mergulha nesse oceano sem precaução, a gente pode se afogar. Muitas pessoas que têm distúrbios mentais estão imersas Nessa consciência interior. E não conseguem sair, não conseguem atuar nessa parte exterior. E para nós, essas pessoas parecem que estão presas em uma ilusão. Por isso que o equilíbrio entre a parte exterior e a parte interior é fundamental. O que a gente fala bastante aqui, trazendo várias informações sobre a parte exterior em nenhum momento é uma crítica, mas a gente está muito mais acostumado a viver nesse mundo exterior, por isso que a gente tem tantas referências sobre ele, e muito menos acostumado a viver no mundo interior, então a gente coloca essa mira, esse alvo no mundo interior, mas não querendo dizer que ele é a melhor parte de todas, a melhor parte é o equilíbrio, sem dúvida. Mas a gente precisa agora, já que a gente está muito tempo trabalhando no exterior, começar a voltar os olhos para essa parte interior, onde estão as nossas forças, as nossas sabedorias, para que ela possa ajudar a melhorar a parte exterior. A gente está muito acostumado com essa luz artificial que os sentidos captam, a gente confia muito nessa luminosidade externa e isso nos torna cada vez mais cegos. Porque a gente precisa também entender e perceber essa luz sutil da consciência. E é muito raro quem consegue entender essa visão, quem consegue praticar essa visão. Ela traz uma extrema segurança, porque a gente não precisa mais se basear só nos sentidos. A gente consegue entender essa luz interna e utilizar ela para ver a verdade na parte exterior. Aprender a observar os conteúdos dessa mente interna é uma parte fundamental do desenvolvimento mental e espiritual. Por isso que a gente faz naturalmente essa caminhada para o vegetarianismo, para a meditação, para o yoga... Uh, porque é um caminho que nos facilita ter esse contato. Mas cada um dentro desse caminho, apesar de ser um caminho muito parecido para todo mundo, cada um tem uma extrema individualidade e um mundo de informações muito diferente um do outro. Então, aparentemente, parece que são pessoas fazendo mais do mesmo. Mas é uma caminhada muito rica que nos, nos traz muitas peculiaridades sobre quem somos, sobre cada um. Esse pensamento interior, que é a porta de entrada da nossa consciência, em sânscrito ele é chamado de chitta. Várias literaturas que a gente for ver sobre Yoga, a gente encontra essa palavra. E ela significa estar alerta. Essa mente interior que fala do nosso inconsciente, ela guarda, como a gente já falou, memórias captadas pelos nossos sentidos. Quando a gente está em contato com essa mente interior, com essa chita, a gente deve estar alerta para o que está guardado ali, o que a gente está armazenando ali. Porque são essas memórias que vão puxar, que vão movimentar a nossa força kármica. O que estiver registrado ali é o que a gente vai atrair para a nossa vida. E isso é o que estuda a psicologia do yoga. E quando a gente trabalha a meditação, é esse processo que a gente está tentando se aproximar, tentando entender. Muitos chamam isso do eu superior. Mas ainda não é a consciência pura, é a mente interior, é a porta de entrada para essa consciência. Aí a gente começa a entender que esse corpo físico, ele tem os elementos mais densos como água e terra, por isso a ação da gravidade sobre ele, que move ele para baixo. Quando a gente está falando da mente, dos pensamentos, a gente está falando dos elementos mais sutis, como éter e ar, que levam essa energia para cima. Então, a parte do coração é o meio do caminho dessas duas etapas. E em várias filosofias, a gente liga a relação humana com esse símbolo do coração, com esse chakra cardíaco. né? E até onde... Esse próprio livro aponta uma visão ayurvédica da mente, aponta que essa consciência que a gente está falando, ela reside no coração. O que, que isso significa? Eu entendo tudo isso como um simbolismo, porque o símbolo em si dessa região do cardíaco é o meio do caminho, como tantas... Uh, filosofias falam, né, do dito caminho do meio, porque é ele que vai ligar essa identificação humana que vai ligar a gente da matéria sutil, que é a mente, que é a consciência, com a matéria física, que é o nosso corpo, que é mais denso. Então, ali está a prova de que o nosso trabalho aqui é pegar o que cada um tem dentro do mundo da realidade, de cada um tem na sua mente, aprimorar ela, trazer essa consciência maior para se comunicar com a matéria, para evoluir a matéria. Então, se a gente pegar a nossa força kármica e observar tantas coisas que a gente fez em outras vidas, talvez com menos consciência que a gente tenha agora, e com certeza menos recursos à informação, como a gente tem tão abundantemente hoje, a gente começa a aprender que essas memórias que estão gravadas ali na nossa mente interior, que puxam essa força kármica, através da consciência, da educação que a consciência vai dar, elas podem ser melhoradas, elas podem ser transformadas. Então, em vez da gente gerar mais força kármica para nos manter ainda mais presos à matéria, a gente começa a usar essa inteligência da consciência para evoluir essa força kármica, para diluir transformar. Então se eu tenho um hábito, qualquer que seja, talvez um vício, vamos colocar aqui um vício da bebida, por exemplo. Provavelmente eu já passei por esse mesmo aspecto em outras vidas. Com outras com outros formatos, né? Posso ter convivido com pessoas assim, posso ter uma realidade muito forte dentro dessa relação com o álcool, e isso está gravado na minha mente interior. Então essa força kármica vai fazer com que a, a minha leitura instintiva seja ainda enxergando um benefício do álcool. E aí eu venho para essa vida, continuo nessa atuação do álcool, sem entender o porquê, até que a minha consciência de algum, algum momento acorda, até que a gente para para pensar e ver que isso não é legal, e começa a observar o nosso movimento dentro dessa busca pelo álcool. E aí você vai evoluindo essa consciência, que é educar ela para não utilizar mais, para não usar esse recurso para o corpo físico, porque ele degrada o nosso corpo. né Então, para a próxima consciência que a gente vier, para a próxima vida que a gente vier, isso já vai estar tá transformado, isso já vai estar tá melhorado. Essa mesma função a gente faz para tudo, para tudo que a gente tem como dificuldade, como algo a melhorar. Então, por isso que a gente fala que não tem tempo para observar a vida do outro ou para ficar se distraindo, com coisas superficiais, porque tem tanta coisa para a gente observar na gente, para melhorar, para tentar educar, para tentar descobrir como sair desse ciclo vicioso e atingir então essa consciência que é a parte que pode nos ajudar a transformar esses vícios. E essa é a ponte humana, essa é a ferramenta que a gente vai utilizar trazendo a parte sutil para evoluir a matéria. E nisso, a meditação pode ajudar muito, mas para ajudar no processo de meditação, ter um equilíbrio com a alimentação e horários do dia, também vai ser fundamental. Então, se a gente começar do zero, agora, com os vícios que a gente tem, vícios alimentares e falta de rotina, por exemplo, de organização, de disciplina, a gente tenta fazer meditação e não consegue. É muito difícil, porque o corpo está muito pesado, o corpo está muito denso. Então, devagarinho, a gente vai fazendo meditação, vai fazendo exercício para liberar essas toxinas do corpo e vai corrigindo a alimentação, o que vai facilitar muito o processo de meditação. Um bom dia para todo mundo! Quanto aos áudios, assim, eu adoro ouvir os áudios, né? Já é faz parte assim, eu acordo de manhã eu já quero assistir. lá. tem dia eu... que não tem. A gente aprende muito com eles, eu também sou assim de ficar pensando neles. Se tem algum dia que eu não, não consegui assistir, eu ouvir, quer dizer, eu gostar daí né, e faço um